0: Du lytter til Godtalks podcast En podcast om pigetanker, ungdomsliv og alt det, der rører sig ind i os
1: Stol, vil du lige have lidt vand? Skal jeg ikke lige det? Jo, hælde lidt vand op til dig selv der. Og det kunne man faktisk godt høre lige i baggrunden. Det kan man det kan faktisk godt, ikke? Modsat er sådan her. Jamen, velkommen til Girl Talks. Tusind tak skal du have.
0: Mit navn det er Mathilde Gavlund og jeg er vært her i podcasten. I dag der skal vi tale om det at være introvert, ekstrovert, udadvendt eller indadvendt. Og til at tale om det, så har jeg besøg af dig, Frederikke Therese. Ja, tak. Meget spændende. Velkommen til dig. Tusind tak. Vil du ikke lige starte med at fortælle lidt om, hvem du er og hvad du laver?
1: Jo, jeg vil så. Jeg hedder Frederikke, og på sociale medier hedder jeg Frederikke Therese. Det er der, du også har opsnappet mig inden. Og jeg er 32 år og har først i sommer, øh, hvilket er like 10 måneder siden, hvis man hører den her næste år, øh, fundet ud af, at øh, jeg ikke er extrovert som jeg har troet hele mit, mit liv men at jeg faktisk er ret introvert, men at jeg også er det, der hedder udadvendt introvert. Så det glæder mig til, at vi skal snakke mere om, fordi det er sådan en enormt speciel blanding at stå i. Og øh, jeg har de sidste øh, syv år arbejdet i et i øh, en kundeservice og coachet unge mennesker i at sparke røv til kundeservice, så der har været høj energi. Og så finder jeg ud af under første lockdown i 2020, at... Øh, det der med ikke at rende rundt på et kontor og, øh, og, og være i sådan en ret høj energi hele dagen, det var måske egentlig meget godt til mig. Jeg troede egentlig, jeg skulle blive helt skør af den der lockdown, for jeg troede, jeg var ekstrovert, og jeg troede, jeg havde energi i at, øh, at være sammen med mennesker hele tiden. når så kom vi i den her lockdown, og jeg fandt ud af, at det var nok egentlig, det var nok egentlig ikke så godt til mig. Og lige pludselig fik jeg en fornemmelse, der sagde at sige dit job op, det er ret syret egentlig at stå i det. i løbet af to uger tog jeg en beslutning om at sige mit job op, og fordi at jeg har fået etableret mine sociale medier, så har jeg kun gå ud og leve af det meget privilegeret. Mm. Så det er faktisk det, jeg lever af i dag, det er at råbe ind i et kamera på forskellige medier.
0: Mm. <laughs> og hvad, altså Frederik, sådan en, en helt almindelig dag for dig, ikke?
1: hvordan ser det nu ud? Altså lige nu er den jo meget ens, tror jeg, med rigtig mange andre, der også er i lockdown. Øhm, typisk så står jeg op kl. 7, og så, øhm, jeg kan egentlig godt lide at arbejde, så jeg sætter mig ved noget computer og prøver at lave noget sådan administrativt. Det er noget med nogle mails, eller redigerer lidt på noget video, eller, eller sådan planlægge min uge. Og øh, så får jeg noget morgenmad, får noget kaffe, går i bad, og gør mig egentlig klar til dagen. Og så... Øhm, Begynder jeg typisk at råbe ind i et kamera, enten mobiltelefon, kamera ind på Instagram, mm. eller filme noget til nogle vlogs til, øh, til YouTube, og hvis jeg er heldig, så skal jeg ud af døren, ligesom i dag, hvor jeg skulle herude til dig, det er så fedt også lige at være lidt ude, mm. trods min introverte side, men altså, jeg kan jo godt lide mennesker, det er jo der, min udadvendte side kommer rigtig meget frem, og øh, jeg ja, ja så sent i dag siger jeg til mig selv, jeg kan ikke forstå, at jeg har haft tid til et 8-timers job, mm-hmm. fordi jeg skulle ud til dig og lave podcast nu her, så har jeg en hund, jeg passer et par gange om ugen, ham skal jeg hjem og hen, ud og gå en tur, så skal jeg til træning klokken 4. Når vi er hjemme fra det, har fået mad, så skal jeg overholde hunden igen, så skal jeg i seng. Ja. Så det, mit, mit liv er i et meget langsommere tempo, nu end det nogensinde har været, og det, er, det passer rigtig godt til, øh, det passer rigtig godt til min krop, jeg til at sige, men sådan til, hvad jeg har er rådighed til energi til dagligdagsopgaver. Mm. Sindssygt godt. Ja, hvor fedt. Mm. Så hvor længe har du ledet af det nu? Det har jeg kun øh, øh, en, måske de der 10 måneder. Altså, det var faktisk kort efter, jeg gik at det gik op for mig, at, at jeg sådan energimæssigt også lå et andet sted. Sådan, fordi det var bare så godt til mig. Mm. Og jeg havde, svært ved også, jeg havde faktisk lidt svært ved at acceptere, at det var så nemt og så lækkert for mig at være alene og arbejde for mig selv. Og skabe min egen deadline og sådan noget. Ja. jeg synes, det skulle være sværere. Ja. Jeg tror også, det er de der 10 måneder, jeg har været selvstændig. Hvor er det vildt, fordi du har
0: alligevel etableret dig et, et ret så stort følgerskare mm. på øh, især Instagram lige nu. Ikke? Altså, der er jo flere tusind mennesker, der følger ja. med. vi har rundet
1: 15.000. Det er helt vildt. Det er fedt. Hvordan er det, altså, hvordan er det sket? Øhm, det er sket meget organisk hen over de sidste hen over de sidste, hvad, fem år eller sådan noget. Mm-hmm. Jeg tror, det tog mere fart for tre år siden, dengang story blev en ting på, ja. på Instagram, før det, jeg er en videopige. Mm. Jeg er ikke så meget til billeder og sådan noget, men det skal man jo også lidt med Instagram, men for, øhm, jeg tror, for fem-seks fem, år siden, der startede jeg med og synes det var rigtig sjovt, det der Snapchat, og, og de fik jo stories først. Og så fandt jeg ud af, at så kunne jeg fortælle historier derinde, og det er igen min udadvendte side, der synes det er sjovt at underholde. Mm. Og så blev det til YouTube kort tid efter, fordi jeg også sådan, okay, alle mine geniale ting, lige forsvinder igen ikke andet, hvad var <laughs> Og så, så har det sådan skiftet meget mellem YouTube og Instagram, alt efter hvad min tid har været. Og det er klart, at med et fuldtidsjob, så har tiden til YouTube været mindre. Mm. Og så synes jeg under lockdown, jeg har været meget uinspireret. Altså fordi, jeg, jeg har ikke lavet specielt meget andet, end andre har gjort. Jeg har heller ikke kunnet komme ud og blive stimuleret lidt og fortælle historier og sådan noget. Så øh, nu begynder YouTube at, at ske lidt mere i mit liv igen, og jeg synes det er. Så fedt et medie. Mm.
0: Det er mega dejligt. Mm. Og som vi lige snakkede om før, så, øh, så er du netop 32. ikke? Mm. Og det er, øh, jeg kender ikke mange 32 32'ere YouTubere derude.
1: Ej. Det er fedt. I hvert fald ikke danske. Nej, jeg. præcis. Og ellers så, så kunne det måske godt være sådan mænd, der gamer.
0: Mm. Det er jo <laughs> et
1: Ja, det er det. Men jeg kan heller ikke sådan rigtig finde nogen på min egen alder derude, så hvis de andre skriver i det ammeren. <laughs>
0: præcis. <laughs> og gå lige ind og følge
1: med. Det er mega fedt. Mm. Altså, og det er jo alt muligt forskelligt, du laver derinde. Ja, absolut. Ja. Altså, jeg synes selv, at det er mega betydeligt bare at, at se andre mennesker hygge med noget. Og det er også det, jeg kan man rigtig meget i min video. Min kæreste, jeg kan deltager rigtig meget. Så det er egentlig meget hverdags ting, jeg optager og viser, viser hverdags ting og fortæller lidt om hvordan jeg er som menneske og prøver at give lidt livserfaring til fra mange gange, når jeg lige synes det passer ind. Så det er bare sådan noget hverdags TV. Ja. Det lyder som et fedt
0: arbejde.
1: Mm-hmm. Det er et fedt arbejde. Det Jeg er fandme med dig. Ja. Du kan leve af det, fri. Det er fantastisk. Ja. Helt, helt fantastisk. Vildt. Jeg troede ikke, det kunne lade sig gøre. Nej, præcis. Så altså, praise the lord. 2021. Det er bare sådan, det er. Ja. Og øh, som du selv siger,
0: der har jo øh, der har det jo faktisk været lockdown, der har gjort, at, øh, at du i hvert fald har kunne, kunne gå mere ind i det også. Ikke? Uh-huh. Og så har gjort, at du har kunne mærke efter og sagt ja. dit job op og alle de her ting. Ikke? Jo, jo. Hvordan er det nu, når du, når de genåbner også noget? Hvordan har du det med det? Altså ja. at uh, alt åbner op
1: igen. Siden, siden de begyndte at tale om det, var det i februar, det de begyndte sådan at ønske uh, at mm. også snart at tage gang. Der, der var jeg en, der blev ille med mig selv om at jeg skulle, øh, jeg skulle sådan tage det alvorligt og, og se det andet og være lidt forsigtig med det, fordi øh, hvis omvæltningen bliver meget pludselig, hvilket det ikke helt ser ud til, men øh, hvis omvæltningen blev meget pludselig, så tror jeg, at jeg vil blive forvirret. Øh, fordi jeg kan også godt, jeg synes også, det er rart at være sammen med mennesker, men jeg kan også godt blive grebet lidt af en stemning, at nu skal vi bare ud, og nu skal vi bare hygge, og hele tiden, hele tiden have planer. Men det passer ikke til mig, at det er ikke godt for mig i længden. Så, øh, så jeg går og ser det andet. Jeg har ikke været på café nu, selvom de har haft åbent u i dag, tror jeg faktisk. Ja, det har jeg. Øh, jeg er inviteret på café 12. maj. Så der er lige en lille måned til, ja. eller tre uger, eller et eller andet. Som så jeg har ikke så travlt med det, og jeg prøver stadig sådan at, 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 at mærke efter, og være seriøs med min kalender, så den passer til mit niveau. Mm. Mm. Ja, det lyder
0: øh, meget fornuftigt. Jeg synes, det er hyggeligt, at cykle igennem byen, når der igen er, er liv og sådan noget.
1: Ja, det er nemlig godt.
0: Det er dejligt, ja. ikke? Øhm, men, men derfra så til at booke en masse brugere, og igen føle sig travlt, og se mennesker, man måske ja. ikke har set rigtig længe. Ja.
1: Dejlig skridt, synes jeg. jeg. Jeg prøver at lade være med at tænke, ej, jeg burde også, mm. eller vi burde også gå ud. Ja. Det prøver jeg at lade være med, fordi det, jeg, jeg bør ikke noget. Nej. Eller jeg bør lytte til mig selv. Det er ja. det, jeg bør. Og øh, jeg hygger mig også med at se, at andre er ude. Jeg hygger mig, altså du ved både at se det på Instagram, men også når jeg går tur med den hund her, jeg passer, og så ser at der er liv i gaderne. Det giver mig nok, Ja. Jeg behøver ikke sidde og deltage i den samtale, der foregår, ved bruger nødvendigvis.
0: Mm-mm.
1: Så jeg, 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 og det arbejder altså på dagligt, lyt til hvad jeg bør for mig selv. Ja.
0: Mm. Øhm, og Frederik, det er en af grunde til, at jeg har valgt at tale med lige præcis dig om det her emne, som øh, vi skal tale om i dag. Det er jo fordi, at du øh, blandt andet på din Instagram-profil har delt ud omkring det at være uadvendt introvert. Ja. Og øhm, hvad det betyder, det skal vi nok komme, komme ind på i løbet af podcasten. Du har allerede nævnt det lidt. Mm. Og det er faktisk ikke så lang tid siden, at du begyndte at research på det her. Og fandt mm. ud af, hvem du var, så at ja. sige. Ikke? Ja. Jeg tænker, at vi lige skal starte med at spole tiden lidt tilbage. Fordi der var en helt bestemt årsag til, at du begyndte at gå op i dit energiniveau. Mm. Øhm, fordi du havde nemlig på det tidspunkt lige været igennem
1: et kraftforløb. Ja, nemlig. Vil du ikke fortælle om det? Jo, det vil jeg gerne. For tre år siden kom jeg ud af et et kræftforløb. Jeg har haft livmordhalskræft. Og det behandlingen har bestået både af kemo og af stråling. Og det er meget forskelligt. Alt efter hvad kræftform man bliver diagnostiseret med, så er behandlingerne ret forskellige. En kemo er ikke bare en kemo, der er til forskellige formål. Min behandling var meget intens og meget kompakt den aktive behandling for at gik hen over fem uger kun jeg var på Rigshospitalet hver eneste dag for at få stråling i dag og jeg fik kemo hver uge også så det var, det var nogle meget intense fem uger og det drænede mig meget fordi jeg ikke på samme måde havde restitueringstid øh, på den måde ni pludselig var de her fem uger gået øh, fra jeg fik diagnosen til at jeg var erklæret sygdomsfri var der gået et halvt år og øh, jeg blev erklæret sygdomsfri, og jeg skulle bare ud og leve livet, og jeg skulle være sammen med alt og alle, jeg skulle opleve det hele, og jeg havde fuld fart på, jeg lyttede ikke til mig selv. Og det resulterede i, at hen over, øhm, hen over sommeren efter, øhm, det var cirka, cirka et halvt års tid efter, jeg kom kommet ud af behandling, så fik jeg sådan sygdomsangst, dødsangst jeg havde det rigtig skidt og det hang jo ikke sammen med at jeg bare rigtig gerne ville leve det liv jeg ligesom følte jeg havde fået på ny mm. så ringede jeg til min psykolog jeg havde en fantastisk psykolog Birgit under mit forløb og ringede og så jeg kan ikke helt ud af mig selv og jeg synes at jeg kan komme til det og jeg kom heldigvis hurtigt til en tid hos og vi snakkede så siger hun ikke: hvordan holder du pauser og jeg begynder at fortælle ud på min arbejdsplads og han traumemøde frokost og vi har 10 3 minutter og vi får noget frisk luft og så kigger hun sådan på mig ja hvad så når du har fri fra arbejde? Jamen der har jeg valgt, ikke skal pause, fordi jeg skal lave alt muligt, fordi jeg skal leve livet. Ja. Så jeg fik en snak med hende om, hvad pauser gør, og hvorfor det er godt, og at jeg måske skulle overveje, at det skulle jeg gøre noget mere. Fordi hvis jeg gerne ville have det fedt i maven over mit liv, så måtte jeg jo også uh, tweak lidt på, hvordan jeg levede mit liv. Mm. Og det synes jeg var rigtig svært dengang, så jeg gik hjem og blokerede dage, cirka hver anden dag i min... Google kalender, der gik jeg ind og bare sådan blokerede den, gav den en farve, kaldte det pause. For det gjorde, at hvis jeg blev kontaktet sådan, her har du lyst til at tage ud, så var jeg nødt til at sige, nej, men det kan jeg desværre ikke den dag, men jeg kan da en efter. Mm. For jeg var nødt til at snyde min hjerne til, at de der pauser, det var en opgave, jeg havde for mig selv, det var sådan en selvkærlig opgave, som jeg skulle gøre. Mm. Jeg kunne ikke springe den over. Men da jeg havde huller i min kalender, var jeg sådan, nå ja, jeg har tid. Så jeg skulle snyde min hjerne til de pauser, og nu, nu er det tre år senere, og jeg er jo med den øvelse blevet enormt dygtig til at mærke efter, at det er et godt tidspunkt. Jeg behøver ikke blokere min kalender, jeg ved bare, der skal være hul, hvis, det, hvis den aftale herovre skal kunne lade sig gøre. Mm. Og for mig handler det ikke om, øhm, man kan sige, om jeg fysisk kan være til stede. Det handler om, at jeg kan være nærværende, når jeg så fysisk er til stede og er sammen med dem, jeg holder af. Øhm, fordi kan jeg ikke det, så, hvorfor er det? Altså, det er ikke vigtigt, at man bare sidder omkring bordet, det er vigtigt, at man er nærværende omkring bordet. Det betyder rigtig meget for mig og min trivsel, mm. og min glæde i livet. Så pauserne gør, at jeg kan have et godt liv. Ja. Mm. Og det var jo ikke noget, du prioriterede før øh, dit kraftforløb. Kan du
0: mærke, at du havde, havde du forandret dig? Før og efter,
1: hvad der er der et før og efter kraftforløbet? Energi, energimæssigt er der. Ja. Når jeg siger energimæssigt, så handler det om, at øh, i starten, lige efter min kraftbehandling, der kunne jeg ikke tage ud af handen, jeg kunne slet ikke rumme at være i et supermarked. Øh, og det er ret belastende ikke at kunne sådan nogle hverdagsopgaver. Og det resulterede jo også i, at jeg ikke kunne orke, nogle gange kunne jeg ikke orke sådan nogle hyggelige familiearrangementer, for jeg kunne slet ikke være sammen med mennesker, fordi jeg ikke havde, jeg havde ikke lavet op, jeg havde ikke lavet batterierne op. Så det er på den måde, jeg snakker om energi, der var mine batterier nemmere lavet op, øh, indkræftbehandling. Og nu skal jeg øh, hjælpe dem lidt mere med at blive lavet op. Så på den måde har jeg skulle lære mig selv at kende, fordi at jeg har skulle tage mere hensyn til mig selv. Og det er sådan en, ny, en ny spændende opgave. Mm. Og det er især specielt, når man har kendt sig selv på en anden måde i 29 år, mm. og så pludselig skal vende sig til det. Men, men øh, havde jeg ikke lyttet, så havde jeg haft et rigtig træls liv i dag, ja. og sådan ligget i første stilling, tror jeg. Ja. Mm-hmm. Godt, du gjorde det, og tak til Birgit også, var. Helt vildt tak til Birgit. Åh, ja. oh, Gud, det var fantastisk. Det er helt vildt. Jamen, helt vildt. Altså, hun er tilknyttet Rigshospitalet og har med andre kræftpatienter at gøre, ikke? og det tror jeg også, den erfaring fra andre patienter, tror jeg også, virkelig har gavnet mig. Hun mm. har lige nøjagtigt vidst jo, altså sådan, jeg tror jeg, jeg tror heldigvis ikke Birgit selv er gået igennem et forløb, men hun har jo vist hvad, hvad der foregår i mennesker der står i sådan en form for krise. Mm-hmm. Mm-hmm. Ja.
0: Og Fredrikke efter du begyndte at booke de her pause også til dig mm. selv og sådan noget, ikke, så begyndte det så godt for dig at, at du virkelig skulle prioritere dig selv, ikke, som du selv siger. Hvorfor begyndte du at interessere dig for om du var introvert, extrovert, indadvendt eller udadvendt?
1: Altså i virkeligheden kommer det så af, at jeg begyndte at interessere mig for, hvordan jeg lavede de her energibatterier op. Og øhm, jeg har i mange, mange år troet, når man talte om begreberne ekstrovert og introvert, at så talte man om, hvordan man var iblandt mennesker. Altså jeg troede, at ekstrovert, det var sådan en, der godt kunne lide at snakke med mennesker og underholde til fester og sådan noget. Og at en introvert, det var bare en genært type. Mm. Jeg er ikke en genært type. Så jeg havde fuldstændig ryttet mig selv for kategorien introvert. Og så begyndte jeg sådan ligesom langsomt at opsnuse, at, ved nogle gange, så, så, når man er opmærksom på noget, så ser man, det har måske været der hele tiden, men lige pludselig ser man det klare. Mm. Jeg tænkte okay. så fandt jeg ud af ekstrovert. Det havde ikke noget at gøre med, hvordan man var udad til. Og så helt tilfældigt i sommer, så ser jeg en, øh, øh, en post på Instagram hos en Instagrammer, der så skriver, at hun er egentlig introvert. Så jeg, det havde jeg ikke regnet med. Mm. Det var lidt den følelse, jeg fik. Jeg kan jeg ned og kigger i kommentarfeltet, og så er der en af hendes følgere, der skriver, at øh, hun personligt er udadvendt introvert, og så lige pludselig beskriver hun bare mig. Det var totalt mærkeligt, det der med, at man godt kan lide at være iblandt mennesker, og man lidt har en tendens til at blive den, der underholder selskabet, men lige pludselig går der også en klap ned, for så er energien brugt, mm. og så trænger man sig og bliver misforstået, fordi når du nu så nu, eller hvad? Mm. Var sådan, Nej, men det bliver jeg, hvis du bliver ved med at spørge, og ikke lade mig være. <laughs> og det er den balance, der er rigtig svær, fordi når jeg træder ind i et rum, så vil jeg gerne, at alle har det godt. Og det sker typisk ved, at så begynder jeg at fortælle nogle jokes og vise noget interesse og spørge herovre, og spørge dig og joke lidt med dig og hvad så. Men lige pludselig så den brugt op, og så kan folk ikke rigtig finde at tolke, hvorfor, Nå, okay, hvad skete der lige i hendes liv der? Så den der balance med, at jeg ikke giver for meget af mig selv, mm. men at jeg stadig giver nok til at få noget god energi igen, få en god nat søvn, stadig have energi dagen efter. Det, det er ligesom den balance, jeg prøver at lære nu ved at være, ved at have indset, at jeg er udadvendt, men henter energi introvert. Præcis. Ja, ja fordi det er det, som
0: introvert og ekstrovert betyder. Det betyder netop ikke det der med at være udad til, indadvendt eller udadvendt. Det betyder hvor, eller det definerer hvor du henter din energi. Ja, henter du den alene, mm-hmm. eller henter du den blandt mennesker? Ja. Er du ekstrovert, så henter du den blandt mennesker. Ja. Og er du introvert, så henter du den hos dig selv. Hos dig selv, ja. Og det er det, du gør. Ja.
1: Og jeg tror i virkeligheden, før i tiden har jeg været sådan lidt, det der hedder ambivert, det tredje begreb, men det er bare, at du i forskellige situationer, måske henter den inden i dig selv eller ude blandt mennesker. Mm. Og et meget klart eksempel var, at jeg inden min kraftbehandling har været på Roskilde Festival 11 gange. Nytte haft det for fedt den der uge. Så jeg booker selvfølgelig Roskilde igen, for jeg skulle ud og leve livet. Jeg var ved, jeg var ved at sejne om. Jeg kunne slet ikke være i det. Og det var ikke så meget interagerende med mennesker, men bare det der med at være blandt 100.000 mennesker, er der ikke det på Roskilde? Ja. Øhm, og jeg var sådan meget, i tiden lige efter min behandling, var jeg sådan meget sensitiv over for, Folks, altså folks energi Og hvis de ikke var i helt godt humør Så følte jeg, at nu skal jeg også hive det op Og det kunne jeg slet altså, mm-hmm. Så Roskilde Festival eller festivaler generelt Jeg har jo ikke testet det siden Det kan jeg ikke mere Nej. Og det har jeg ellers været 11 gange ja. mm. Hvor er det vildt Det, det er sådan en meget vildt skæld, synes jeg Ja,
0: alligevel også På en eller anden måde positivt, du har kunne se hvad det var, der ligesom gik øh, i galt der, ikke? Altså, mm. hvad det var, du ikke kunne holde til i mm. den der konstellation? Fordi man kan også bare nogle gange, tænker jeg, hvis ikke man havde, måske havde tænkt over, om man var introvert eller ekstrovert der, eller hvor der man ligesom henter sin energi, og man rent faktisk bliver drænet energi, af at være ja. for mange sammen med mennesker, ikke? Så havde man måske kunne tendere til at tænke sådan, om oh, jeg er måske også bare lidt træt, og så var vi også ja. lidt fulde i går, og måske er jeg bare lige
1: lidt dårlig humør i dag, eller sådan, ja. altså... Altså jeg vil sige, Roskilde Festival er én ting, men det er også lidt det, jeg har indset omkring øhm, mit job. Jeg havde jo mit elskede coachingjob, øhm, hvad havde jeg lige, en 3-4 år inden jeg gik i, i kraftbehandling. Og det var rigtig meget det, der holdt mig op. Altså jeg glæder mig til at komme tilbage til kontoret, og, og min psykolog Birke, det synes jeg var gammel at høre på, når jeg sagde, jeg glæder mig til at komme tilbage til de unge mennesker. Jeg <laughs> synes hun, jeg lød gammel. Øhm, så jeg havde sådan en trang til at komme tilbage til det der miljø. Og derfor vendte jeg også det blinde øje til, fordi det kan jeg jo se nu, hvor jeg ikke er der mere. Det var usundt. Altså, det var ikke engang, fordi det ikke var sundt. Det var sådan decideret usundt. Jeg havde fire ud af fem arbejdsdage, kommet hjem fra arbejde og lagde mig på sofaen nærmest savlende, fordi jeg var brugt op. Og øhm, jeg, tror, jeg tror, det er en blanding af mange ting, at vi, og jeg siger vi, mange af mine arbejdsgiver har ikke været opmærksom på, at jeg kunne ikke gå tilbage i det samme. For jeg havde en enorm trang til at gå tilbage i det samme. Og hvorfor skulle en arbejdsgiver så sige, hov hov, vent nu lidt. Men havde jeg været i et stressforløb, øhm, som mange mennesker jo desværre er igennem, så, øhm, så er der jo, øhm, man kan sige, så bliver man holdt øje med på en anden måde. Og det gav jeg godt, at nogen havde vidst, at det var en smart idé at, at vi havde holdt øje med mig og min energi, så kan det være, at jeg stadig var derude, eller, øhm, eller at min energi igennem det var noget andet. Jeg er ikke ked af, hvor jeg står i dag, men jeg er ked af, at jeg ikke var klogere, og, eller at vi ikke var klogere, øh, ude på min arbejdsplads efter det forløb. Det havde været godt til os. Ja. Ja.
0: Og spørgsmålet er, hvordan man kan blive bedre til det.
1: Jeg, jeg håber, at når, hvis man hører en podcast som den her, hvor at jeg fortæller om det, at man så måske kan mærke efter i sig selv. For jeg, jeg, er, ikke, jeg er ikke sikker på, at, øh, at man... Jeg ved, ikke, jeg ved i hvert fald ikke personligt, hvordan jeg ellers selv skulle have mærket. Altså, det er var, jo det var nogle gange, hvor livet bare hmm. er sådan. Hvordan jeg selv skulle have mærket det på en anden måde, eller hvordan jeg skulle have taget en snak med min chef, sådan, jeg tror måske, det ville være bedre for mig, ikke at, ikke at hvad? Ikke ja. arbejde eller sådan, hvad ja. er snakken? Ja. Og så tror jeg helt sikkert på, at, at lockdown generelt, Øh, har gavnet alle os introverte. For jeg får beskeder i indbakken med folk, der er sådan, ej, hvor det fedt, du også taler om det, og ved du hvad, jeg har faktisk snakket med min chef, og jeg bliver ved med at have hjemmearbejdsdage 3-4 eller 2-3 gange om ugen. Og jeg synes, det er en kæmpe sejr på en måde. Fordi ekstroverte har meget travlt med, at de gerne vil ud og tilbage på kontoret, og gerne vil åbnes op. Og jeg tror, som introvert, øh, kan man godt have en tendens til at sætte sig selv lidt i baggrunden. Men det, det er vigtigt, at de introvertet står op for sig selv, fordi det er egentlig bare det, der gør dig til et bedre menneske, en bedre medarbejder, mm. en bedre mor, hvis du har børn, en bedre veninde. Så øhm, på, den måde, på den måde, tror jeg virkelig, at lockdownen har fået mange til at indse noget om sig selv. Ja, Noget et eller andet. Ja. Helt sikkert. Mm. Og det var også det,
0: at du netop fandt ud af det ved den her ja. kommentar, du fandt ud af. Ikke? Altså mm. at, at der var en, der virkelig beskrev dig i at være øh, uadvendt introvert. Ja. Ikke? ja. Hvad følte du, da du læste den der
1: besked ud over at, at blive hejvild? Jeg blev så følelsesladet. Ja. Yeah. Altså det var virkelig og jeg sad bare hjemme i min sofa og scrollede. Jeg blev så følelsesladet, fordi det der med det der med lige pludselig der er nogle brikker der falder på plads. Det kæmpe lettelse på en måde. Kæmpe lettelse. også, fordi jeg havde Inden da havde jeg haft svært ved at, 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 at acceptere mm. de der dage, jeg havde, hvor jeg bare gerne ville lave ingenting og være hjemme for mig selv. Du var sådan, hvorfor er du ikke? Altså, du skal også have blevet på benen, og hvorfor går du ikke mere op i det? Og hvorfor, øhm, hvorfor, hvorfor er der ikke mere gejst i dig? Sådan følte jeg det lidt, at det var en mangel på gejst. Og øhm, men den, der, den der kommentar fandt jeg bare ud af, nej, det er bare fordi jeg har opladning. Jeg sidder i opladestikket i dag. Altså, du kan ikke både filme med dit kamera have batteri og have batteriet opladet stikket, Altså, sådan er det var,
0: mm.
1: så, det var sådan, så siden da har det gjort, at jeg bare er bedre til at acceptere at så er det en opladet dag. Der er ikke noget galt med mig. Nej. Der er ikke noget forkert. Der er ikke sket noget. Det er bare en opladet dag. Ja. Så jeg er sådan bedre til at sige pyt til de der pausedage. i mm. dag. Og pyt, det er sådan en dejlig, rolig ting at gøre. Og ja. sige pyt. For det kunne godt være svært for dig før, ikke? Altså, det kunne du godt bebrejde dig selv for, hvis du lå på jeg sofaen nemlig, en, som en eller anden, ja. Jeg kunne nemlig bebrejde mig selv. Jeg kunne også bebrejde mig selv, hvis jeg sad på min altan og hyggede og chillede og var sådan, ej, hvorfor der ikke mere gang i dig i dag? Hvorfor du ikke på kameraet mere i dag? Hvorfor du ikke?
0: Mm.
1: Hvor nu, nu forstår jeg. Det er bare fordi, det er sådan, det er. Ja. Og sådan det skal være. Ja, præcis. Så jeg bebrejder nemlig mig selv mindre. Ja. Tænk, at en kommentar på et Instagram-post skulle være det, altså 32 år gammel, ikke? Det er så vildt det er næsten ondsveid. Ja. Så jo mere vi kan snakke om det her, jo flere der kan høre det uden at skulle scrolle Instagram, jo bedre. Ja, mm. præcis. Mm. Det er så rigtigt. Ja. er ja, også fordi, altså jeg,
0: øh, det jeg støtte på din profil da du skrev om det her. Der, der var jeg altså også en af dem der bare troede at, at det fuldt, altså jeg, ja, ja, jeg er der ekstrovert, Altså jeg er social ekstrovert. Jeg elsker at være sammen med mennesker og sådan noget, ikke? Ja, ja. Men det er slet ikke det det handler om. Altså det er jo, det er jo virkelig. Jeg synes, det, jeg har virkelig tænkt over det siden. Altså mm. at hvordan henter jeg selv min energi, ikke? Jeg synes, jeg synes bare, det er ret sigende for, hvordan man har det, både i fællesskab, men også, hvordan man har det alene, og i forskellige fællesskaber også. Ikke? Ja, altså, jo,
1: der er forskel på relationer. Det er det. Det er der helt sikkert. Ja. Og det er, også, det er også en ting, jeg arbejder på, fordi... Øhm man kan sige, at der er selvfølgelig nogle sådan venskabsrelationer, som man godt kan rydde lidt op i, hvis man kan mærke. Det gør mig faktisk ikke noget godt. Men så er der også de familiære relationer, og hvordan man sådan ligesom håndterer det og får nogle snakke. Fordi du skærer jo ikke bare hånden af nogen i din familie, fordi du er lidt introvert. Det gør man jo ikke. Men, men jeg forsøger også at få nogle snakke med Når Jeg, jeg bor i København, min familie bor i Jylland. Så når, jeg, når vi er sammen, er vi meget intens sammen. Så der forsøger jeg også at få nogle snakke med dem om sådan jeg går lige ind i soveværelset en halv time, og der er jo ikke noget galt, men I skal faktisk lige lade mig være. Mm. Ellers så bliver det ikke godt, når jeg kommer ud igen. Og sådan. Det er lidt specielt for dem også, de har også kendt mig 29 år på en anden måde. Ja. Men jeg tror på, at komplikationen også er vejen frem, fordi øhm, hvis jeg bare går ind i soveværelset og lader op uden at sige noget, så, så antager folk jo noget. Mm. Så jeg forsøger at, at tale mig ud af de der antagelser, være sådan, guys, I love you, jeg går lige herind, og I ved, at jeg scroller Instagram, og så kommer jeg ud igen, og så hygger vi, så sådan sådan så er det mere som om, folk tænker, at ja, det gør det da bare. Hvorfor siger du det? Ja. Men havde jeg ikke sagt det, så, så har jeg stået i situationer, hvor jeg ikke har haft forståelsen. Og forståelsen gør jo, at, at i hvert fald for mit vedkommende, at så er der rum til mm. opladningen. Ja, det giver rigtig god mening. Mm.
0: Og netop, at altså, de tror, at man er sur fordi man går dig for ja. fordi det er det, jeg tænker, at rigtig mange kan tro ikke. Når er der noget galt at der skete noget, ja. eller der sket noget Altså så er det måske federe lige i hvert fald meget i starten også lige i tale til, hvorfor det er, du gør det. Ja. Og nu ved de sikkert godt, hvorfor det er du også gør det. Jo, jo. Det er, nu, Men nu er
1: der sådan mere en jargon. Mm. Men hellere sige det en gang for meget end en gang for fordi sådan det ja. har det i hvert fald. Ja.
0: Hvad med, med din kæreste, I bor jo sammen og sådan noget. Ja. Hvordan øh, er det derjem, når du skal lade op og
1: sådan noget. Jamen, vi er, heldigvis, øh, vi er heldigvis meget ens. Altså, vi har egentlig altid haft sådan nogle snakke om sådan, øh, okay, sygt, at der er folk, der har sådan 20 minutter, og de bare skal på kaffe hele tiden, og sådan, sådan er vi ikke vel, skat. Så, så har det været <laughs> sådan nogle snakke. Ja. Og øh, jeg er rigtig meget sådan en, hvad kan man sige, Netflix- eller TV-pige, jeg elsker at se sten ting på TV, og min, min kæreste, han holder rigtig meget af at sidder og stene med noget computer, og game lidt, eller selv se YouTube. Så vi er meget ens. Og... Øh, og øhm, vi kan sagtens lade op i hinandens selskab. Vi bor i har gjort det altid. Altså, vi har boet i i otte år. Så, øhm, så det er heldigvis ikke noget problem. Øhm, men men jeg, jeg hører også fra øh, følgere, der er i forhold, en introvert og en ekstrovert, det er en udfordring. Jeg har ikke noget personlig erfaring med det. Men de skriver i hvert fald, at det er wow. Også fordi, hvis den ene gerne vil ud hele tiden, og den anden... Ja. det kan jeg godt se, det er... Det, det, kæmpe udfordring. Ja, helt sikkert. Ja.
0: Hvad med veninder og sådan noget? Altså, kan, kan de fuld forståelse for det? Har der været nogle snakke,
1: I lige måtte tage? Øhm, ikke, ikke sådan nogle alvorlige snakke. Jeg tror også, altså igennem hele mit forløb har jeg jo fortalt meget på Instagram. Ikke, sådan så man kan sige, det er, en, det er en rigtig smart måde at kommunikere på, fordi jeg når ud til alle familiemedlemmer og alle i så de følger heldigvis med og hører efter. Øhm, så det har faktisk mere været nogle snakke om, at det er, at jeg har gjort mig nogle interessante observationer, og nogle af dem har kunne læse det i sig selv også. Så på den måde har det været interessant at snakke, men det har ikke skulle være alvorlig snakke, og jeg ved ikke, om det også er fordi, at jeg har den alder, jeg har, og at min min vennekreds også har noget erfaring med sig, for jeg kan lidt forstå, at når man er i starten af 20'erne, så er det en helt anden snak. Og så er det det en helt anden... der er ikke den samme forståelse, mm. sindssygt ærgerligt, men, men øhm, jeg tror heller ikke selv, at jeg ville have fattet det i den alder, Nej. og det gad jeg godt, at jeg havde. Præcis, og det er der, var det er vigtigt, vi taler om det. Ja. Jo.
0: Fordi jeg tænker nemlig også på, hvis nu man tager øh, sommerhustur med sine veninder, ikke? Mm. Øhm, og så er der en, der hele tiden går lidt fra, eller en, der siger, at jeg har ikke lige behov for at tage med på tur i dag, eller sådan så kan man måske godt tro, der eller andet
1: ja. galt, eller nyder vi ikke, at vi sammen. Eller? Præcis. Ik? En, der sidder meget på mobiltelefonen. Ja, altså for mig at scrolle igennem Instagram, det er, en, det er sådan en frirum og opladningsrum, men det virker jo bare så flabet. Mm. Så har jeg faktisk fundet ud af, at det der med at sidde og strække, øh, det har folk jo en helt anden tolerance for, ja. fordi for så snart du er på mobiltelefonen, så føler folk, du ikke er nærværende. Men for mig handler det bare om at holde nogle hænder i gang, eller sådan, få noget andet. Og så når jeg strikker, jeg har begyndt at sådan tage strikketrådet frem, hvis jeg kan mærke rundt om middagsbordet, familie- og sådan. at oh, nu er jeg færdig at være der. Jeg gad egentlig godt gå ind i sofaen som en anden teenager, men jeg bliver her lige med strikketrådet. Og den der, den der sådan, det er igen en misforståelse af, hvad, hvad laver du lige nu, mm. og hvorfor gør du det, og er du sur? Så jeg tror at det der med at tage i sommerhus, og der er sådan med Nina der ligger og scroller, det føler man bare sådan gider du ikke være Eller Ja, Præcis. Det er jo en kæmpe misforståelse ofte. Ja. Det tænker jeg nemlig også, at
0: mm-hmm. det er bare vigtigt at, at så bare at sige, "Hey, er det er det fordi du lige har behov for lige sådan at lade batterierne, var helt cool, så tager vi ud og så skal du altså ikke dårligt syn videre over det. Det vil være det fedeste, det vil være det altså, fedeste. Ja. Jo,
1: den der forståelse for sådan, okay, ja, b- bare hygge jer uden mig, det fortjener I virkelig. Ja, præcis. Mm. Det det, vil... tror du, det er sådan en snak man skal have som ung også. Det tror jeg.
0: Ja. Det tror jeg er vigtigt, fordi jeg tænker med alle de tur, også roskilder og sådan noget, ikke? Altså netop når man tager på festival, der kan jeg da også huske, at jeg har haft veninder, der ikke lige har orket. Ja. Altså heller ikke at være der hele ugen, mm. eller heller ikke at, at være med hele tiden rundt, eller mm. sag, Nej, jeg har bare lyst til at ligge i teltet. Så lad ja. dem ligge det telt, ja, altså fordi faktisk. det gavner nok på den anden side. Ja. Selvfølgelig, hvis der er, man skal selvfølgelig også spørge, hvis nu der er et eller andet groligt galt, som man så ikke har spurgt ind til. Søffely spørge ind ikke.
1: Men der kender ja. man ofte sine veninder sådan øh, sådan jargon Præcis. Sådan. Man kan se det på dem. Det er det. Men jeg håber, ja, det er egentlig rigtigt det der. Altså en selkeh, jeg har lige lært ordet selkehandling der der. det er sådan et godt ord. Men, ja. men det der med sådan, at kende sig selv, men også at ens veninder tillader det, det er jo helt vildt smukt ja. på en måde. Det er det. Sådan okay lidt skat. Og det bliver sådan lidt ligesom det indre barn. Har du lyst til bare at lægge tællet, du at det skulle bare have lov til. Præcis. Ja, Jamen, det er rigtigt. Og så ikke tænke så meget på sig selv, men mere på venindens behov. Mm-hmm. Mm-hmm. <trykning> Æm, nu har du allerede fortalt nogle af de
0: sådan, konsekvenser, det også har haft ved at finde ud af det her om dig selv, hvor du skal lade op inden du skal lade op alene, mm. øh, inden du skal til noget og også have nogle pauser i den kalender. Der, ikke? Hvad er der ellers noget, du har følt, du har måttet give afkald på, som ikke bare har været sådan, Roskilde Festival eller sådan noget?
1: Det afkald Det kan jeg faktisk næsten ikke svare på Men det er også fordi Jeg føler ikke at jeg gør nogle ofringer Faktisk Fordi Fordi jeg er blevet så Bevidst om At det jeg gør Det det gør noget endnu bedre for fremtiden Om det så er i morgen eller i næste uge Jeg oplevede hvad har det været for sommer. Det har ikke været sidste sommer, der var der ikke festival. For i sommer må det så være. Året efter, at jeg selv havde været på den der katastrofale festi- Roskilde Festival, for mit vedkommende, så um, kunne jeg jo følge med ind på alles Instagram. Og jeg fik den vildeste Jomo. Jeg sad på min altan med fødderne nede i en balje med kold vand og is. Det er by the way, sommerhack. Åh, oh, det er godt. Og, og sad bare og, og sådan, hørte noget chillende musik og kunne se folk's stories. Og havde det rigtig godt over, at jeg ikke var til stede. Det er sådan en mærkelig følelse. Jeg glædede mig over og se, hvor grineren dem, der var afsted, havde det. Men, men samtidig var jeg bare så glad for, at jeg har lært at lytte til mig selv, og forstået, hvad der så var godt for mig. Mm. Så på den måde føler jeg ikke, at jeg, øh, at jeg giver afkald på noget, fordi at, øh, altså for mig handler livet om altid at have en rar følelse i maven, sådan en følelse af at være kontent og sådan føle lidt fred i sindet. Og, og hvorfor tag på festival, eller til en stor fest, eller et eller andet, hvis det ødelægger den fest, så er det jo ligegyldigt lidt at være til den fest. Så jeg tror faktisk ikke, jeg kan sige, og føle føler, at jeg giver afkald på noget. Det er jo mega dejligt at høre. Det er det nemlig. Det, som det også er gået for dig,
0: det er jo bare, at du lige nu fokuserer, og vil fokusere resten af livet liv på dig selv, ja. først
1: og fremmest. Ikke? Det er ligesom der, i når man når man bliver vist i flyet, at hvis det styrer så skal man give sig selv øh, maske på først, mm. maske på, for at man skal give andre på. Det er faktisk lidt den, jeg prøver at praktisere i livet også. Ja. At jeg kan ikke, jeg vil jo rigtig gerne være noget for folk omkring mig, og få dem til at føle, at de har det godt. Men jeg kan ikke, hvis jeg ikke tager mig af mig selv først. Mm. Det er den der kliché. Ja. Men kliché er jo til en årsag. Mm. Det er, fordi de er rigtige. Mm. Føler du aldrig formue? Jo, 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 det sker nok en gang imellem, for jeg kan også godt have, have perioder, hvor jeg gerne vil noget. Altså det har jo været lang tid siden, man kunne få lov at fylde noget formål, men jeg er også lidt spændt ja. på, hvordan det bliver nu her. Mm. Altså, vil jeg i virkeligheden gerne være med til det hele? Eller hvad bliver min mavefornemmelse? Eller, eller sådan det behov, jeg tror, jeg har. Men det er jo det, det, er igen det der med at sige, ikke noget med bør. Jeg bør ikke noget. Så jeg sådan... Jeg tror, jeg kan ikke engang komme i tanke om noget, men jeg tror, der har været nogle gange, hvor jeg har tænkt, ej, der vil jeg da godt have været med. Ja. Men hvad gør du så, når du får den følelse, hvis du får den. Øh, yeah. Hvad gør jeg så? Jeg tror, jeg tænker, ej, jeg vil godt have været med, så viser jeg sig Jørgen Fokksæt det har ikke for grineren ud? Kun det ikke have været sjovt, og så kan det være, at han siger det. Det tror jeg ikke. Jeg er ret træt i dag, og så tænker nå, jeg, det har jeg noget, egentlig, også. hvad skulle se på Netflix. Altså, så det bliver egentlig bare sådan en nå, nå, ting og så videre. Ja, den sidder ikke dybt. Nej. Det, det gør den heldigvis ikke. Mm-mm. Og ellers så måtte man jo hoppe på cyklen og tage til Christentavn, hvis det var der, der var arrangementen, jeg ved det ikke. Ja. Men det,
0: vil også, altså det, det er jo bare ret interessant, fordi at før kraftforløbet, mm-hmm. der,
1: der ville du måske have følt meget mere FOMO. Helt vildt. Ja, ja. jo. Der, der ville jeg, der vil, der vil jeg nok have været med på flere ting. Men det var jeg jo også, jeg festede også. Altså, mm. Der var flere fester, og jeg arrangerede også selv flere ting. Så det er jo... En, en ændring i behov. Ja. Jeg har heller ikke det helt stort. Altså, vi har købt sommerhus for et år siden, jeg er blevet sommerhusejer. Det er sådan rimelig chillende at være sommerhusejer. <laughs> ja. Ja. Og det går der altså mange weekender med. Og, og øhm, det gør jo også automatisk, vi ikke opsøger og selv inviterer måske så meget på et café, men så inviterer vi op i sommerhuset, hvis det er. Så der er også, der kommer sådan lidt et skift i, i, i behovet, og, og øhm, ajj, jeg siger energi hele tiden, men det er jo sådan der. Ja. Batterienergi, ikke? Altså, så tiller vi med at gå og bygge lidt op i sommerhuset. Mega fedt. Mm. Det er jo for dejligt, altså. Mm. Det sørger mig også en god måde at lade op på. Det er mega god... Altså. Og jeg har også lagt mærke til, at jeg kan lave enormt fysisk meget arbejde i sommerhuset, men ikke være drænet. Mm. For jeg troede også på et tidspunkt, at det var fysisk udmattelse. Ja. Det er det ikke altid. Nej. Det er ligesom, når folk... Der er nogle folk, der siger, at man får energi at træne. Jeg, jeg, jeg har gået til CrossFit i halvandet år, og jeg, jeg glæder mig til, at det kommer. Jeg er meget træt efter CrossFit. <laughs> Men det er, sådan, det er ikke altid fysisk skrænelse, der gør, at man er træt jo. Nej, præcis. Det er mental udmattelse ja, også. Ja. Ja. Men altså at gå og hammer lidt i noget I don't know, hæk eller sådan noget i et sommerhus, det dræner da ikke særlig mentalt. Det gør det altså ikke. Nej, Ej, det er bare chilleren.
0: Det, det er helt rigtigt, hvad du siger der, fordi der er jo ligesom både den... At være drænet mentalt og at være drænet fysisk. Ikke? Altså, hvordan kan du mærke forskel på de to ting?
1: Jeg kan faktisk tydeligt mærke forskel, fordi når, når jeg er øh, mentalt drænet, og det er jo det, jeg har døjet med for at bruge et godt jyskuer, Det er jo virkelig det, jeg har battlet med de, de sidste tre år. Så er det som om, jeg får sådan en form for... Jeg tror, når folk også har hovedpine, så føler de, at de har sådan en dyne eller en sky over hovedet, og jeg føler faktisk godt, at også mit syn kan blive sådan lidt... lidt altså, dårlige, og det bliver helt grokkig op i min knold, det er sådan en meget speciel følelse op i mit hoved ikke en, ikke en pæne, eller hvad siger man en, en hovedpine følelse, men jeg bliver bare sådan helt Åh, jeg kan næsten ikke åbne øjnene og så ved jeg, den er gal og uanset hvad mig og Jorke måske har aftalt og skulle, så er jeg bare nødt til at sige sofa-tid nu vi kalder det okki-nok faktisk hvad og jeg, kalder I nok det der, når jeg bliver sådan op i hovedet at ja. jeg slet ikke kan overskue, jeg kan, jeg kan ingenting nu så siger jeg, skal det altså lige lidt nok okay nok for Jorgen har jo også skulle lære at kende mig på en ny måde, ikke? Skat, jeg altså lige lidt nok okay nok op i hovedet nu. Nå, okay, siger han så. Men så satte den sofaen, så skal jeg nok pakke ud efter at vi har handlet eller hvad det nu lige hvad vi stod i for det kommer sådan mm, her mm. helt pludseligt. Så det er sådan en følelse af at have den der sådan
0: tunghed i hovedet. Ja. Og den, hvad hvis du føler den lige inden, du skal du skal have et eller andet. Altså lige hvis du skal mødes med en god veninde, en god ven eller et jeg,
1: jeg oplever heldigvis ikke så ofte mere at, at det falder sammen det gjorde det dengang jeg ikke var god til at tage pause når jeg ikke var god til at tage mig mig selv øhm, der, valgte jeg, der valgte jeg at være ærlig fordi at jeg jo fandt ud af det er ufedt at vi skal være sammen men at jeg ikke kan være nærværende med dig øhm, så der har jeg nogle gange måtte skrive hej søde jeg har virkelig glædet mig til at se dig men jeg, jeg, jeg kan energien er der slet ikke vil du være okay med at rykke det til om et par dage? Eller Du ved, så har jeg kigget i kalenderen, når det passede. Jeg har aldrig fået et negativt svar tilbage. Jeg har jo fået et svar, der hedder, ej, jeg havde glædet mig til at se dig. Men selvfølgelig. Mm. Så for mig har det også, det igen, jeg har også arbejdet med kommunikation i mange år, og jeg forstår, det er vigtigt. Men det der med at få, få sagt det, og ikke bare skrive, ej, jeg kan ikke alligevel. Eller skrive, ej, jeg har fået diarré. Mm-hmm. Det var så uærligt, og folk, det kan folk godt læse. Men bare man, skrive det, som det er. Det, sådan, det bliver ikke en fed aftale, kan du, kan du senere? Ja. Så det er, sådan, det er faktisk sådan, jeg har haft succes med at gøre det.
0: Det er mm. jo så dejligt, at folk har lyttet, Altså fordi mm. jeg tror, det er det, folk er rigtig bange for, ikke? Altså, det der med, at, at det er en god nok undskyldning, at øh, jeg ikke har energi ja. nok, ja. altså, men det jo. er en god nok undskyldning. Det er en helt altså. en god
1: undskyldning, og det er jo også, jeg føler i hvert fald, det er en reel undskyldning at sige, hej, jeg holder virkelig af dig, så jeg vil vildt gerne være nærværende og kunne have nogle gode samtaler med dig. Det kan jeg mærke, det ikke kommer til at ske nu. Det bliver mega nederen at sidde og stiger på mig over et glas vin, fordi jeg ikke kan sige noget som helst. Og den der forståelse folk, når man sidder på den anden side og modtager beskeden, kan man jo godt se, at det bliver nok en lidt speciel vi skal på, hvis det bliver på den måde. Så, så det, det der med at få sat sin modpart ind i, hvorfor man er nødt til at aflyse, mm. Det giver... Altså, hvad skulle folk sige? Ej, var du også en idiot? Du har ikke har tid til at være nærværende med mig. Det, det siger folk. Hvad? Nej, Selvfølgelig siger de jo ikke det. Mm-hmm. Men man er, også, man er nødt til at give folk noget at arbejde med. Og det, ved jeg så, er ikke en nem forælder. Jeg er jo et meget... Altså på den måde meget åben menneske. Mm. Du kan få lov at læse mig som en bog, hvis der er... Ikke? Og sådan, der er nogen, der, der måske skal arbejde lidt på at vise de følelser. Det er jo ja. lidt sårbar ting. Det er det. Det er det rigtig meget. Og jeg tænker
0: også, også folk, der, har, der kan have der kan vågne op og ikke har lyst til at gå ud af ja. sengen om morgenen, ja. altså have en angstfølelse, ja. der kan det altså også være svært for rigtig mange jeg at forstå. At ja. Men hvis ikke man bliver sat ind i det,
1: så er det altså også bare rigtig, rigtig svært for, ja. Ja. for, øh, for modparten. Ikke? Jo, helt vildt. Altså, altså nu siger du, du stået ud af sengen, men jeg har også øh, nogle gange haft nogle agenter fra min tid i, i tilbranchen i røret, som jeg kunne høre, de, de bildte mig, altså mig noget ind, men sådan, det var en søgforklaring, de kom med. Men jeg kendte dem godt nok til at vide, hvad der var. Og, og hvis man er en god chef, tager man så også fat i sine medarbejdere og siger, hvad kan vi gøre for dig, når du har det sådan her? For det er nederen, at ringe sådan, det er også fordi, jeg har lige fået noget med min mave, og så kan jeg ikke så lige komme på arbejde, men jeg tror da, jeg kommer i morgen. Ja. <laughs> men det får du aldrig fremtidig hjælp ud af, mm-hmm. kontra hvis du siger, at min hjerne er kortsluttet, det siger man nok ikke. Men, men det der med at kommunikere med sin omverden, når man står i sårbare situationer, har i hvert fald fra min side vis, være en kæmpe styrke. Ja. Fordi jeg får forståelse igen. Mm-hmm. Folk forstår lige pludselig, hvorfor jeg er okay nok, mm-hmm. når jeg har det der kortslutning. Ja.
0: Ja. Og det er fordi, det er jo, altså Frederik, nogen, der kender dig, øh, vil jo netop sige, at du, sådan, at du har enormt meget på, at man kan, ja. nu energi igen, man kan virkelig mærke din, energi, din positive energi, når du kommer ind i et lokale, det er virkelig dejligt, mm. og du er virkelig sådan, du, du kan godt lide at snakke og at ja. fortælle, som du også selv siger, ikke? Ja. Men det er jo bare altså for rigtig mange, så svært at tro sådan. Og hvordan kan du så også være introvert? Ja. Ikke? Jo. Det er ret interessant, det der med, at man kan være begge dele, fordi ja. man ligesom ikke lader op i andre menneskers energi, men man lader op alene. Mm. Altså det må også have været vigtigt for dig at finde ud af.
1: Det, og det er jo det, der har været, fordi man kan sige, øh, jeg fattede heller ikke, man kunne begge dele. Det er da aldrig sat sammen. Selvfølgelig, altså du er det ene, eller du er det andet. Du kan ikke være begge dele. Så, så jeg lærer også stadig, og det er jo, altså, der er også forskel på situationer for mig. Vi har siddet og haft den her mega fede samtale. Jeg ved, jeg kommer til at gå frem med energi. Altså, så det har ikke været drænende. Men havde der været... 20 andre mennesker herinde, og jeg skulle holde øje med os om det publikum synes, det var spændende, hvis den er. Altså så har det taget en anden energi, fordi det tager noget mere opmærksomhed også. Mm. Så det er ikke nødvendigvis jo, fordi at... Øhm, jeg synes godt, det kan lyde som sådan en, en det lyder som en dårlig ting, når man siger, at jeg, jeg lader op selv, og det kan godt være drænende at være i, i sammenhæng med mange mennesker. Det lyder som sådan en ond ting, men, men det er bare fordi, man giver meget af sig selv også. Og så skal man hente det et andet sted. Og det, det er sådan en ting, jeg også stadig overbevist mig selv om, at det er det rigtige. At altså, mm. det er okay, det er rigtigt. Det er bare sådan, det er.
0: Ja. Hvad, hvilke, hvilke råd kunne du tænke dig at give til folk, der måske også er introverte og har brug for at være mere alene, end de måske tror, det er måske gå op for dem nu, når vi har talt den her samtale? Ja,
1: ja. altså jeg vil sige, det som øh, det som jeg godt gad meget tidligere i mit liv at have været opmærksom på, det var... Måske ikke nødvendigvis at sætte labels på mig selv. Er jeg udadvendt? Ude er jeg ekstrovert? Hvad er jeg? Men at reelt mærke efter i maven. En mavefornemmelse er jo den mest vanvittige guide. Men hvor er vi som mennesker gode til at ignorere den? Og for mig, der, der lytter jeg bedst til min mavefornemmelse, når når jeg har ro på og kan holde de her pauser. Men det skulle være mit råd til alle mennesker i hele verden. Lær din mavefornemmelse at kende, og snak med den, og lytte til den, som om at det var en person, der sad overfor dig. Fordi den, øh, den guider dig. Hvis mm. noget føles forkert i maven, så er det forkert. Så skal du ikke tage til den fest, eller så skal du ikke, eller så skal du tage en snak med en psykolog, eller hvad man nu skal. Men mavefornemmelsen, den er, den er din bedste guide. Mm. Mærker du efter hver dag? Hver. Helt hele tiden? Ja. Hele tiden. Men jeg kom først rigtig i forbindelse med den under min kraftbehandling. Altså jeg kunne virkelig, jeg kunne mærke nogle mærkelige ting på min mavefornemmelse. Det var helt vildt. Dengang jeg stadig var i udredning, og vi ikke vidste helt hvad der skulle ske, der kunne jeg mærke, at min mave det var skidt. Er det ikke, er det ikke syret? Det er,
0: men det er så syret, fordi netop, det er så nemt at sige det der, ja. Følt i mavefornemmelse, ikke? Ja. Men det er bare for nogle af jer, der er rigtig svært at mærke efter. Som det du selv siger, du, havde, du kunne kun mærke efter for,
1: for få år siden, ikke? Ja, altså. Men maveflimmelsen er nem at ignorere også. Ja. Altså hvis du virkelig vil ignorere den, så er den rigtig nem at ignorere. Øhm, fra at jeg var færdig med min kraftbehandling, til at blive, øhm, øhm, jeg siger frifudtet, det lyder så vildt, men øh, erklæret kraftfri. Mm. Øhm, når folk spurgte mig, hvad min maveflimmelse var, så kunne jeg sige til dem, der var god. Altså jeg, jeg bliver erklæret kraftfri. Det er ret syret egentlig at gå og siger, når man ikke har en scanning og lægens ord på det. Men det gik jeg sagde til folk, for jeg kunne bare når jeg lukkede øjnene og lyttede efter i min mave. Der er ikke noget. Mm. Alt er godt. Mm. Og det var det. Så det, altså, den, jeg fik respekt. Ja. Fordi den havde sagt det rigtige til mig hele vejen. Ja. Så den, øh, den, øh, ja, den, den lytter jeg til, fordi den tager ikke fejl. Og hvad hvis
0: nu, at du kan, det, kan man ikke også godt være i tvivl om, at det rent at en nervøsitet? Altså skal jeg sige nej til det her, fordi jeg føler, at jeg har en dårlig mavefondelse? Eller er det egentlig meget godt, der er lidt uro i maven, fordi det bare er nervøsitet? Så kan du godt mærke forskel på nervøsitet end...
1: Ja, det kan jeg, fordi nervøsitet nervøsitet kan for mig også være en ting, hvor jeg er spændt på noget, eller hvis jeg gerne vil performe godt til et eller andet, så så bliver man sådan lidt nervøs. Men en nervøsitet, hvor det nærmest nærmest sådan går over i en form for en frygtfølelse eller en angstfølelse, der er ikke noget fedt ved det. Og det er jo de der nuancer, det er de nuancer... som jeg synes, mavefornemmelsen kan hjælpe en til at forstå, hvis man lader være med at ignorere den. Øh, nu lever jeg jo af de sociale medier, det betyder også, at jeg får nogle samarbejdere ind. Og, og der lytter jeg meget til min mavefornemmelse. Nogle samarbejder der er jeg allerede i gang. Altså, inden kontrakten er underskrevet, og jeg er bare klar. Og så er der andre, hvor jeg sådan kan mærke, at hvis du siger ja til det her, så går det galt. Mm. Så bliver du rigtig, rigtig træt. Og det er jo fordi, jeg har lyttet de sidste tre år i hvert fald, og lært de der nuancer. Jeg har ikke rigtig lyttet forkert nogle gange heller. Altså jeg går stadig og venter på sådan, ah, nå, det er jo, der tog du en forkert beslutning. Det er faktisk ikke rigtig sket endnu. Mm-hmm. Så jeg synes også, det er, altså man kan sige mavefornemmelse, det er jo også følelser. Mm-hmm. Men om det er en nervøs spændt følelse, eller en nervøs frygtfølelse. Mm-hmm. det er jo det, man så skal mær- lære at mærke efter. Ja.
0: Det er så rigtigt, Frederikke. Vi, øh, vi er faktisk nået til det sidste i podcasten. Ja. Og der øh, slutter vi jo altid af med, med indslaget Giv Det Videre. Ja. Og der giver gæsten noget videre, som som styrker dig, og som måske også kan være med til at styrke lytterne derude. Ja. Er du kommet frem til noget?
1: Jeg synes, altså nu har vi lige snakket om det her med mavefornemmelse. Og hvis vi skal blive endnu mere hokus pokus, for det har jo ikke været hokus pokus nok, (laughs) så hvis ikke man kender til sådan noget som meditation, og... Måske også lidt mindfulness, så, øhm, så kan jeg anbefale alle i hele verden, at de kigger ind i det. Jeg tog et meditationskursus inden min kraftbehandling, og jeg fik nogle angstepisoder under min behandling. Det er jo ja, meget naturligt i sådan en situation. Havde jeg ikke øh, gået til meditationskursus, havde jeg ikke kunne håndtere det, men jeg forstod som at styre min vejrtrækning og kunne falde ned, og det var fuldstændig fantastisk, og jeg bruger det stadig, at jeg øhm, skal turbooplade. Mm. Meditation kan turbooplade, det er ret syret. Så hvis jeg skulle sådan konkret give sådan noget videre, så er det faktisk at kigge ind i det, fordi øh, har man kunne få noget ud af vores podcast med det her med at være introvert, så, så er jeg ikke i tvivl om, at man kan få noget ud af sådan noget basalt noget som at lære at
0: meditere. Det har jeg faktisk altid godt kunne tænke mig. Det er fedt. Altså nogen gør det jo bare, så kan man sætte sig i to
1: minutter, fem mm-hmm. minutter, inden du skal et eller andet, og så ja. er de bare sådan
0: ah, helt i ro. Men det er, altså.
1: helt, det er ligesom sådan tur turbo-opladning. Det er fuldstændig sindssygt. Jeg var glad for, at jeg troede det som et kursus, hvor der var en lærer, og vi fik lektier for, og øhm, indtage guide. Men mm. jeg ved også, at sådan noget som, må man sige, må man sige et program? Ja, ja, eller ja. Sådan, ja for sådan. Der er noget, der hedder Headspace. Som både er en app, og noget på Netflix, og de har noget. Men folk er helt vilde over, hvor meget det tager en med i hånden. Er jo fedt. Ja, og det synes jeg er en gave. Det bruger du? Det bruger jeg. Ej, det var godt. Det er virkelig et redskab, Altså det er jo ikke sådan noget med, så skal vi sidde rundkreds og bare elske hinanden og ikke være sure. For mig handler det bare om øh, kontrol og opladning. Mm. Hvem vil ikke gerne have kontrol? Det er fedt. Klart.
0: Ja. Og især netop måske også, hvis man skal blive bedre til at mærke efter inden i sig selv. Mm. Altså så tænker jeg, at det er, det, er en, det er en super, super god metode til det også. Det, ikke?
1: det synes jeg det er, fordi nogle gange, når jeg har også kvad det arbejde, som jo... Jeg drænede mig desværre. Øhm, har jeg jo brugt det nogle gange om morgenen? Altså det der med, jeg har lige sovet otte timer, men nu er jeg nødt til også at meditere for at være klar til dagen. Men det giver sådan en form for um, nulstilling af systemet. Og så er man lidt mere, okay, nu gør vi det. Ja. Fedt, Frederik. Ja.
0: Tusind tak for den. Det synes jeg var rigtig godt. Mm. Givet. Mm. Og tusind, tusind tak, fordi du vil være med. Kæmpe jeg synes også fornøjelse. Ligesom tak.
1: Dejlig snak.
0: Dejlig, dejlig snak. Ja. Og vigtig snak, synes jeg. Ja. Der er virkelig nogle ting, der også er gået op for mig. En stor fornøjelse, 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 jeg med en fornøjelse. <laughs> fornøjelse. <laughs> både at møde dig og blive klogere på det hemmene. Og så håber jeg også, at I derude, I lærte noget nyt, og måske er blevet klogere på, hvor I henter jeres energi, og hvorfor det er vigtigt at mærke rigtig godt efter mm. i maven. Mit navn er Mathilde Graved. Tusind tak, fordi I lyttede med